0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to study death and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona. Our place of residence, you can come visit us to www.spanishpodcast.org where you can get guides of all episodes and you can find too our section of photographs with comments to improve your reading Spanish level. This week, la Pedrera from Gaudí in Barcelona, of course. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes venir a visitar nuestra web a www.spanishpodcast.com .org, donde encontrarás las transcripciones y las guías de todos los episodios, así como nuestra sección de fotografías comentadas, para que puedas mejorar tu competencia lectora en español. Esta semana, uno de los monumentos más sorprendentes y bellos de la arquitectura modernista catalana, la Pedrera de Gaudí, en Barcelona, por supuesto. En mi opinión Primera parte Ahmed es de Marruecos Brigitte de Alemania Michelle es de Francia Marcelo de Italia Sonia es de Polonia Paul de Reino Unido Helga es de Dinamarca Sofía griega Alexander es de Ucrania Y John es de Estados Unidos. Su profesor de español es José María. Todos ellos están estudiando español. José María, el profesor, propone hoy un tema de debate. ¿La sociedad española es una sociedad racista? ¿Son xenófobos los españoles? ¿Discriminan a los extranjeros? El objetivo de plantear un debate es que sus estudiantes repasen y consoliden el uso de fórmulas para introducir las propias opiniones en el debate. El profesor plantea el tema de la siguiente forma. Vamos a opinar sobre si creemos que la sociedad española es racista o si creemos que no lo es. Vamos a intentar exponer nuestro punto de vista, así como escuchar y debatir el de los otros. Podéis hablar en general o de vuestra propia experiencia. ¿Qué os gustaría decir? A mí me gustaría decir que, en general, los españoles no son excesivamente racistas, pero que hay colectivos de edad, por ejemplo, o con una cierta ideología, que sí lo son. ¿Qué pensáis sobre lo que dice Ahmed? Eh, Yo pienso que tienen muy en cuenta el color de la piel o o cómo vas vestido, si eres de piel oscura o te ven con aspecto de estar necesitado, entonces desconfían, te ven muy diferente a ellos y, y toman distancia Uh, pues mira, Sonia, yo creo que esto se ha convertido actualmente en un problema porque ahora es cuando llega mucha más inmigración que antes a España. Y ahora se plantea por primera vez la mezcla social a todos los niveles. Uh, ¿Estáis de acuerdo con lo que plantea Paul? Mm, Yo estoy de acuerdo en parte, estoy de acuerdo en que actualmente llegan muchos emigrantes a España Pero no estoy de acuerdo en que esta sea su primera experiencia de emigración Miles y miles de españoles tuvieron que emigrar en los años 50 y 60 a otros países europeos ...para poder ganarse la vida. ¿Qué os parece el punto de vista de Brigitte? Mm, A mí me parece... ...que los años 50 y 60... ...quedan demasiado lejos. No pueden recuperarse como experiencia... ...actual. No es suficiente para comprender... eh, ...lo que pasa ahora. Bueno, Alexander... ...en realidad... Los sesenta quedan lejos para nosotros, pero no para los abuelos de los jóvenes españoles, que son los que realmente emigraron. Bien, Michelle, ¿otros puntos de vista? Eh, Desde mi punto de vista es importante la experiencia de un país en relación a la emigración. Eh, Vamos a ver, John, ¿a qué te refieres cuando dices experiencia de inmigración? Pues me refiero al tiempo que ese país eh, lleva recibiendo inmigrantes. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que recibe inmigrantes de numerosos lugares del mundo, pero desde hace muchos, muchos años. Ya en los siglos XVIII y XIX vinieron grandes masas de población africana, china, japonesa, europea, latinoamericana, etcétera, que aún continúa. Eh, sí, pero creo que en Estados Unidos también ha habido y hay racismo con los de dentro y con los de fuera. Eh, Sí, Helga, es cierto, pero también lo es que la gran mayoría de ellos se han integrado totalmente en la sociedad americana. La sociedad americana es una sociedad híbrida. A a mí me gustaría añadir otro punto de vista. Yo creo que que hay miedo. Hay miedo de que el inmigrante venga a, a quitarte lo que es tuyo. Te quita tu trabajo, te quita tu dinero, te quita a tu hija casándose con ella, en fin. Mira, Marcelo, yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que la mayoría de la gente en todos los países lo que valora es que seas buena persona, que tengas buenas maneras, que, que trabajes. Eh, es lo mismo en, en todos los sitios. Eh, yo no estaría tan segura. A mi modo de ver, por encima de todo, hay estereotipos racistas que funcionan siempre. Eh, Sofía, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Podrías especificar un poco más? Eh, Lo que quiero decir es que hay como una tendencia a culpar a los inmigrantes de los males del país. Pondré un ejemplo. Un español roba un bolso y es un sinvergüenza. Pero un inmigrante roba un bolso y es... Porque es inmigrante. Eh, ¿Cómo veis lo que dice Sofía? Mm, Yo estoy bastante de acuerdo con ella. En mi opinión, inmigrante es una etiqueta que te coloca siempre en el terreno de la sospecha. Eh, Me gustaría saber qué opináis al respecto. Pues respecto a lo que dice Ahmed, eh, yo creo que es exactamente así. Yo lo veo igual y también estoy totalmente de acuerdo con Sofía en cuanto a culpar a la inmigración de algunas cosas. Ah, también coincido con, con Ahmed en lo relativo a considerar más sospechosos de delito ...a los inmigrantes... ...por el hecho de serlo. Alexander, yo matizaría un poco. No es tan general. No todo el mundo tiene esta actitud. Hay mucha, muchísima gente... ...abierta, tolerante... ...con ganas de ayudarte... ...por supuesto. Pero yo creo que hablamos de tendencias generales, de cosas que que pasan muchas veces o que se repiten constantemente. ¿A qué os estáis eh, refiriendo? Mm, Desde mi punto de vista, todos tenemos la sensación de estar colocados dentro de una gran caja etiquetada ¡Cuidado, emigrante! ¿Estáis de acuerdo con Michelle? Eh, Yo no estoy del todo de acuerdo Creo que no podemos generalizar ¿De acuerdo? En la próxima clase vamos a intentar resumir lo que hemos dicho hoy y vamos a intentar sacar algunas conclusiones Eh, José María, ¿podría añadir un matiz? Claro, adelante. Eh, Solo quería decir que en mi caso la gente es fenomenal conmigo. Tengo amigos, me lo paso muy bien y y no creo tener especiales problemas por ser de otro país. Hay casos y casos... En nuestra pequeña historia de hoy Estamos en una clase de español Los alumnos provienen de diversos países El profesor propone debatir un tema complejo Si la sociedad española es o no racista Si en España existe xenofobia Si existe hostilidad hacia lo extranjero. La intención del profesor es que los alumnos practiquen diversas formas de introducir sus opiniones, formas que faciliten el debate y que hagan fácil el diálogo sobre el tema. Es importante Conocer las fórmulas para plantear la propia opinión, porque usar una u otra puede facilitar, o por el contrario, bloquear la fluidez del debate, la riqueza del diálogo. Por eso el profesor plantea el tema diciendo, vamos a opinar sobre... Esta es una de las introducciones posibles. Siendo el sujeto nosotros, nosotros vamos a opinar sobre... Fijaos porque siempre es opinar sobre un tema. Podría decirse de estas maneras. Vamos a opinar sobre el racismo en la sociedad española. O bien, vamos a dar nuestra opinión sobre este tema vamos a dar nuestra opinión sobre este tema o vamos a expresar lo que pensamos sobre la xenofobia vamos a expresar lo que pensamos sobre la xenofobia o bien me gustaría conocer vuestra opinión en torno a este tema. Me gustaría conocer vuestra opinión en torno a este tema. ¿Os habéis fijado en que el protagonista de todas estas frases es o bien el verbo opinar, o P-I-N-A-R, opinar? O bien frases con el sustantivo opinión. O-P-I-N-I-O-N. Opinión. En torno al sustantivo opinión tenemos frases como dar mi opinión. O expresar tu opinión. O conocer vuestra opinión o saber su opinión, etc. El profesor explica sobre qué se va a opinar. Vamos a opinar sobre si creemos que la sociedad española es racista o si creemos que no lo es. El profesor busca otra frase que informe a sus estudiantes de que les está pidiendo su opinión. Por eso dice Vamos a exponer Nuestro punto de vista Así como a escuchar Y a debatir El de los otros Fijaos bien porque todas estas frases Tienen un sentido similar Vamos a opinar Sobre algo Vamos a dar Nuestra opinión Sobre algo O vamos a exponer nuestro punto de vista sobre algún tema frases que indican que expondremos o que diremos de una forma clara y ordenada lo que pensamos lo que opinamos sobre un tema el profesor les dice que pueden hablar en general es decir de lo que conocen de lo que han leído sobre el tema de lo que han visto ...o leído en los medios de comunicación... ...la prensa, la radio, la televisión, etcétera... ...o bien de su propia experiencia... ...es decir, de lo que han vivido ellos mismos... ...como inmigrantes. José María, el profesor, les anima a empezar a hablar... ...con una pregunta más directa... ...que requiere respuesta. ¿Qué os gustaría decir... ¿Qué os gustaría decir? Empieza a hablar Ahmed, estudiante marroquí que hace tres años que vive en España, pero que sigue yendo a clase de español para seguir perfeccionándolo. A mí me gustaría decir que, en general, los españoles no son excesivamente racistas, pero hay colectivos, de edad, por ejemplo, o con una ideología, en fin, muy conservadora, que sí lo son. ¿Os habéis fijado cómo empieza Ahmed a exponer lo que piensa? Pues empieza con una fórmula amable. Suave, que indica que queremos dar nuestra opinión sin pretender que sea la única. Esta fórmula es... A mí me gustaría decir que... O también podríamos decir, simplemente... Me gustaría decir que... Me gustaría decir que... Pero este a mí... En este caso, enfatiza un poquito mi lugar en el grupo. ¿Mm? Cuando hay un grupo, eh, se suele empezar la frase diciendo en mi caso, yo pienso, a mí me parece, a mí me gustaría decir, etc. ¿Eh? Sería como decir en mi caso o por lo que a mí respecta, etcétera. La opinión de Agpez es que los españoles en general... ...no son excesivamente racistas... ...pero que puede haber colectivos... ...o grupos de personas... ...que por factores como la edad... ...por ejemplo, algunas personas eh, mayores... ...o la ideología muy conservadora... eh, ...si lo sean... ...el profesor aprovecha el estímulo que supone una primera intervención en un debate para implicar a los demás. ¿Qué pensáis sobre lo que dice Ahmed? ¿Qué pensáis sobre algo? Es como decir, ¿qué opináis sobre algo? O, ¿cuál es vuestra opinión sobre este tema ¿de acuerdo? ¿qué pensáis sobre? ¿qué opináis sobre? o ¿cuál es vuestra opinión sobre? recordad este sobre cuando hacemos preguntas porque preguntamos eh, porque formulamos la pregunta diciendo opinar sobre algo pensar sobre algo o tener una opinión sobre un tema al contestar podríamos decir eh, opino sobre este tema que... o bien, cambiando el orden sobre esto pienso que tal y tal y tal o sobre esto mi opinión es que... o sobre esto opino que... Sonia introduce su opinión con una de las fórmulas más habituales, sin repetir en este caso sobre esto, porque ya no es necesario. Y Sonia dice, yo pienso que... Yo pienso que... Y argumenta que la gente en general tiene muy en cuenta o le da mucha importancia al color de la piel o a cómo vas vestido. Y dice que la piel oscura o tener, por ejemplo, aspecto de estar necesitado, necesitar cosas, ropa, comida, hace que la gente desconfíe. Hace que la gente tome distancias. Son aspectos que, según ella, producen eh, desconfianza. Paul, nuestro amigo británico, inicia su turno de opinión con otra de las maneras mayoritarias para hacerlo. que es? Yo creo que... Yo creo que... Tanto yo pienso que, como yo creo que, se usan constantemente tanto en el lenguaje diario como en una situación formal de diálogo o, o de debate. La opinión de Paul es que la inmigración en España es actualmente un mayor problema que antes porque ahora... Llegan a España muchos más inmigrantes que antes Y ello hace que la sociedad se plantee por primera vez Una auténtica mezcla de culturas, religiones y maneras de ver el mundo eh, Decimos una mezcla M, E, Z, C, L, mezcla pues una mezcla es una combinación de cosas diferentes pero que conviven juntas por lo tanto una sociedad que se plantea una mezcla de culturas religiones y costumbres diferentes es una sociedad dispuesta a una convivencia heterogénea el profesor les pregunta si están de acuerdo con lo que plantea Paul, si ven el tema de forma similar. Eso es estar de acuerdo. Brigitte, eh, nuestra amiga alemana, expone que está de acuerdo, pero solo parcialmente. Por eso inicia su intervención diciendo, yo estoy de acuerdo en parte. Yo estoy de acuerdo en parte. Yo estoy de acuerdo en parte. ¿Mm? En parte, P-A-R-T-E, en parte, es estar... ...parcialmente de acuerdo, es decir, coincidir con una parte de la exposición de Paul, pero no con su totalidad. Y Brigitte plantea que está de acuerdo en que actualmente llegan muchos emigrantes a España pero que no está de acuerdo en que este sea el primer contacto de la sociedad española, es decir, del conjunto de los ciudadanos españoles, con el fenómeno de la emigración, puesto que muchos, muchísimos españoles tuvieron que emigrar a otros países en los años 50, 60, e incluso en los primeros años de la década de los 70 para ganarse la vida ganarse la vida ganarse la vida quiere decir obtener los medios económicos fundamentalmente que te permiten vivir con las necesidades básicas cubiertas Ganarse bien la vida es diferente. En este caso sería obtener esos medios, pero para vivir bastante bien. Un buen sueldo, un buen trabajo, posesiones, etcétera. José María les pregunta a todos que qué les parece el punto de vista de Brigitte, que qué les parece eh, su opinión. Y Alexander nuestro amigo ucraniano da su opinión empezando por, a mí me parece que, a mí me parece que, ¿Mm? recuperando así la expresión usada por el profesor, el profesor ha preguntado, ¿qué os parece su punto de vista? ¿Qué os parece su punto de vista? Y él contesta A mí me parece que los años 60 están demasiado lejos A mí me parece que los años 60 quedan demasiado lejos Para indicar que ha pasado mucho tiempo Y que es difícil recuperar esa experiencia Y eh, hacer que no sea útil en la actualidad Michel, nuestro amigo francés, interviene resituando un poquito lo que acaba de decir Alexander y dice, bueno, en realidad, bueno, en realidad, ¿veis? Cuando iniciamos una frase así, en realidad es porque vamos a matizar algo de lo que se ha dicho antes y probablemente... Eh, añadiremos algo más. Efectivamente, Michelle dice que los 60 quedan lejos para los jóvenes, pero que esa fue la experiencia vivida por los abuelos de los actuales jóvenes españoles. Sí, sus abuelos fueron los emigrantes de los 50 y de los 60. El profesor les anima a seguir participando. ¿Otros puntos de vista? ¿Otros puntos de vista? John, nuestro amigo estadounidense, interviene así. Desde mi punto de vista es importante la experiencia de un país en relación a la inmigración. El profesor ha dicho, ¿Otros puntos de vista? Y John inicia su intervención contestando a este enunciado. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, José María le pide que precise un poco. ¿A qué te refieres cuando dices experiencia? ¿A qué te refieres? cuando dices experiencia. Y John responde a esta pregunta con el mismo verbo me refiero a me refiero a John se refiere a si un país lleva o no mucho tiempo recibiendo inmigrantes. Pone el ejemplo de Estados Unidos. País que lleva recibiendo grandes oleadas migratorias desde hace siglos. Helga, nuestra amiga danesa, protesta suavemente con un... Sí, pero creo que... Primero dice, sí, de acuerdo. Pero a continuación dice, pero creo que... Para indicar que si bien Estados Unidos... ...tiene una gran... ...y dilatada experiencia... ...en acoger inmigrantes... ...eso no evita... ...que también allí... ...exista xenofobia... ...y exista racismo... ...y añade... ...con los de dentro... ...y con los de fuera... (ríe) ...con los de dentro... ...los... ...de dentro... ...se está refiriendo... ...al racismo... ...ejercido sobre los propios americanos y cuyo ejemplo más patente es el racismo secular ejercido frente a los ciudadanos afroamericanos y con los de fuera, con los de fuera, es decir, eh, el racismo ejercido con los extranjeros, con los ciudadanos de fuera de Estados Unidos ciudadanos de otros países. John está de acuerdo. Sí, cierto, sí, cierto. Pero añade algo que Helga no ha dicho. Eh, Sí, es cierto, pero también lo es, que es una sociedad híbrida, mezclada quiere decir. Cuando decimos... Esto es cierto, pero también lo es que... Esto es cierto, pero también lo es que... Es porque añadimos un aspecto que el otro no ha contemplado o no lo ha dicho. Marcello, nuestro amigo italiano, participa ahora por primera vez en el debate así... A mí me gustaría añadir otro punto de vista. A mí me gustaría añadir otro punto de vista. Esta es una forma amable de añadir tu opinión, expresando al mismo tiempo que todas las anteriores te parecen igualmente importantes. Es otra de las formas comunes usadas cuando participamos en un debate y queremos introducir educadamente nuestro punto de vista. Decimos, a mí me gustaría añadir otro punto de vista. Y el de Marcelo es que hay miedo de que los que vienen de fuera te quiten lo que crees que es solo tuyo. Tu trabajo, tu dinero o tu hija, pone Marcelo como ejemplos. Elga discrepa, no está totalmente de acuerdo con Marcelo e introduce su opinión de forma suave, sin invalidar lo que acaba de expresar su compañero. Por eso dice, mmm, yo no estoy del todo de acuerdo, creo que... Yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que... Fijaos, no dice bruscamente... Yo no estoy de acuerdo. Esto esto sería una forma muy muy severa de expresar el desacuerdo. Eh, Sino que usa una forma que invita a continuar el debate. Yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que se valora en general... Que seas trabajador, que seas buena persona. Sofía, nuestra amiga griega, le dice a Elga que cree que está equivocada. O al menos que no está del todo en lo cierto. Pero se lo dice muy bien, con suavidad. No le dice, estás equivocada. (ríe) No. Le dice, yo no estaría tan segura. Yo no estaría tan segura. Siempre el bendito condicional para no resultar brusco o cortante. El lenguaje sabe qué usar para invitar al otro a no sentirse descalificado y a querer seguir participando. No dice, estás equivocada. Tampoco dice, lo que dices no es verdad. (risa) O bien, estoy en total desacuerdo contigo. Claro que no. No dice tampoco, ¿pero tú estás segura? Fórmulas, todas ellas un poco más severas, un poco menos amables. Sofía dice, yo no estaría tan segura. Yo no estaría tan segura. ¿Qué es? Yo en tu lugar no estaría tan segura. Es como decir, lo que dices quizá es así, pero... Pero puede haber más aspectos. Bien, amigos, es un tema apasionante, pero la segunda parte de nuestra explicación la dejaremos para nuestro próximo podcast, en el que acabaremos de revisar todas estas formas de expresión de las opiniones propias que hemos empezado en este nuestro podcast de hoy. Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companionship. I'll meet you in the next podcast with new issues, new vocabulary, and new expressions that help you to improve your Spanish language. You can see the transcriptions and guides of all episodes in our web www.spanishpodcast.org. Where you can find to our section of photographs with comments to improve your reading Spanish skills this week, la pedrera from Gaudí in Barcelona, of course, our best regards. We'll see you soon, bye. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo Español Podcast con nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que os ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito. En www.espanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios, así como nuestra sección de fotografías comentadas, para que podáis mejorar vuestra competencia lectora en español. Esta semana, uno de los monumentos más sorprendentes y bellos de la arquitectura modernista catalana, La Pedrera, de Gaudí. Saludos muy cariñosos. Adiós.